0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1075 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e de enviar para aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Também faço convite para você seguir nosso Instagram, Legislação Integrada. E o convite mais importante de todos: não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br e de aproveitar nossa super oferta de Black Friday. Gente, o plano anual está por só R$ 20 reais a mais que o plano semestral, então é uma oportunidade incrível para você fazer parte desse clube que vai te dar acesso a todos os materiais de legislação integrada, que são materiais que integram a Lei seca, que é a jurisprudência, e organizam o teu estudo através de planos de leitura. Uma assinatura única dá acesso a todos os planos de leitura. Então vem fazer parte do nosso clube que eu estou te aguardando. O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei número 9656 de 98, Lei dos Planos de Saúde, e o destaque ficou da seguinte forma, são constitucionais os prazos para conclusão dos procedimentos administrativos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Esse, esses prazos estão lá no artigo 10 parágrafo 7º e 8º da lei 9656 de 98. Então, são constitucionais por inexistir incompatibilidade entre a sua definição e a urgência de pacientes na obtenção de um tratamento. Então, vamos lá, quais são esses prazos? Está lá no artigo 10, parágrafo 7 A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo a ser concluído no prazo de 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido prorrogável por 90 dias corridos, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8 Os processos administrativos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, referente aos tratamentos listados nas alinhas C do inciso 1 e G do inciso 2 do capítulo do artigo 12 desta lei, deverão ser analisados de forma prioritária e concluídos no prazo de 120 dias, contados da data em que foi protocolado o pedido, e prorrogável por 60 dias corridos, quando a circunstância o exigir. Então aqui é um caso especial onde os prazos são reduzidos por se referirem a tratamentos antineoplásicos, né? ou seja, tratamentos referentes a câncer. Então nesse caso o prazo é reduzido. E aí a constitucionalidade desses prazos, porque aqui lembrando, né? que trata do plano referência é o rol de procedimentos e eventos daquele plano que é tomado de referência para os planos de saúde que são comercializados. Então esse rol vai trazer realmente as coberturas, os eventos que são cobertos e etc. É um plano referência padrão que é o mínimo que os planos de saúde deverão ofertar. E a ADI 7088 foi proposta em face desses dispositivos por entender que, que eles trazem prazos excessivos e que dessa forma há um prejuízo no tratamento. Então, se de acordo com aqueles que propuseram a, a ADI, não foi só a 7888, foi também a 7183 UDF, de acordo com os autores, era necessário que o prazo fosse menor, que fosse algo mais dinâmico, para que, se, se fosse possível, assim, atender às demandas daqueles indivíduos que precisavam dessa atualização do rol de forma mais rápida. Mas o STF entendeu que não, que na verdade esses prazos, eles são prazos coerentes, já que a incorporação de um novo tratamento demanda pesquisa, demanda estudo de evidências, é, oitiva de interessados, então assim, realmente é algo que não tem como ser rápido até porque é necessário uma pesquisa, é necessário reuniões técnicas, é necessário ouvir cientistas, então realmente os prazos foram entendidos como coerentes. Próximo destaque do dia, também inserido na lei dos planos de saúde, e na verdade são, são também, tanto esse destaque como o próximo, retirados das mesmas ADIs. O próximo destaque é assim, o formato adotado para a composição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, não fere a Constituição Federal ante a ausência de alegada exclusão de participantes, usuários de planos de saúde ou discriminação de qualquer natureza. Aqui está tratando especificamente do artigo 10D, parágrafo 1º, 2 e 4 porque lá, principalmente no parágrafo 2º, tem dizendo como vai ser composta essa comissão de atualização do rol de eventos. E aí tem um representante do Conselho Federal de Medicina, um representante de especialidade médica, que é, que é indicado pela Associação Médica Brasileira, um representante de entidade representativa de consumidores de plano de saúde, um representante de entidade representativa de prestadores de plano de saúde na área suplementar, e um representante de entidade representativa de operadora de, plan de plano privado de assistência à saúde. E também representantes de áreas de atuação profissional da saúde relacionada ao evento ou procedimento sobre análise. E aí o que, que se alegou? Que não existe aqui uma representação que seja suficiente de participantes usuários de plano de saúde. E aí, quando você vê aqui esse rol, você percebe que dentre os participantes está um representante de entidade representativa de consumidores de plano de saúde. Então, já de cara, a gente pode ver que o rol prevê, sim, uma representatividade de consumidores, mas como através de uma entidade representativa de consumidores de plano de saúde. E o que, é que o STF entendeu? que aqui nesse hall, aqui nesse, melhor dizendo, nessa comissão, é necessário que haja profissionais com expertise técnica. Então, de fato, já há uma representatividade aqui, e também, além de já haver essa representatividade, esses indivíduos, eles devem necessariamente serem de áreas afetas à, à, à saúde pública, né? que compreendam, aquilo que está em debate. Então, entendeu-se que aqui há sim uma representatividade e o, e o dispositivo foi considerado constitucional. O terceiro destaque também desse mesmo julgado são constitucionais os critérios a serem considerados no relatório elaborado pela referida comissão, uma vez que não há submissão do direito à saúde a interesses econômicos e financeiros. Mas o STF entendeu que não é isso que está ocorrendo não se está sujeitando o direito à saúde a interesses econômicos e financeiros. Mas sim essa comissão, da forma como ela está composta, ela leva em consideração os aspectos que são necessários à garantia desse atendimento dos planos de saúde. Então, é necessário que haja, por exemplo, representantes dos planos de saúde para que se tenha certeza de que vai haver aqui uma análise de impacto financeiro decorrente da incorporação dos tratamentos. Até porque sem essa sustentabilidade econômico-financeira, os planos de saúde não, não permanecem, então você acaba trazendo um problema muito maior. Mas isso não significa que o direito à saúde está sujeito a, a, a um interesse econômico e financeiro, o que há aqui é uma busca pelo equilíbrio. Então, todos os dispositivos que foram impugnados foram julgados constitucionais. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.245 de 91, Lei de Locações, e o destaque ficou da seguinte forma. Em face do arrefecimento dos efeitos da pandemia Covid-19, cabe adotar um regime de transição para a retomada das reintegrações de posses suspensas em decorrência da doença por meio do qual os tribunais devem instalar comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial, a fim de reduzir os impactos habitacionais e humanitários em caso de desocupação coletiva. Aqui nós estamos no contexto da Lei Número 14.216, de 2021, que suspendeu a possibilidade de de efetuar despejos até o dia 31 de dezembro de 2021, a princípio. Né? E esse, essa suspensão iniciando desde o decreto legislativo 6, de 20 de março de 2020, que trouxe o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. E aí esse foi o primeiro momento onde de fato foi proibido que se realizasse qualquer ação de despejo e nesse novo momento dessa decisão judicial, que foi exatamente na DPF 828, já passou-se, a partir de agora, a trazer um momento de transição para que não se realize esses despejos, despejos que ficaram proibidos agora de uma forma abrupta. Então, aqui na DPF 828, o STF estabeleceu requisitos para esses despejos coletivos. Quais foram esses requisitos? Primeiro, os TJs e TRFs deverão instalar imediatamente comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional a juízes e, principalmente, nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução das decisões suspensas pela presente ação de maneira gradual e escalonada. Então, primeiro requisito aqui, o estabelecimento imediato, dessas comissões sobre conflitos fundiários e aqui deixando claro que a estratégia a ser definida tem que ser tomada de forma gradual e escalonada. B. Devem ser realizadas expressões judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que essa estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, DF e Municípios, onde se situe a área de litígio nos termos do artigo 565 do CPC e artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 14.216 2021. Então, olha só que previsão importante. Necessidade de inspeção judicial, audiências de mediação. Essas comissões de conflito, elas deverão necessariamente realizar audiências com participação de MP, Defensoria Pública, quando houver no local, na Defensoria Pública, e órgãos da política agrária e urbana da União, Estado, DF e Município. Então, olha só que previsão interessante. C. As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem ser realizadas mediante ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas. Então, nada aqui de, de eliminar inaudita altera partes. Aqui tem que ter ciência prévia e oitiva da comunidade. E aqui essa oitiva é feita através de representantes devem ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação do imóvel, pela população envolvida, que é o um mínimo né? um prazo mínimo para a desocupação e três deve garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social, para abrigos públicos ou local com condições dignas, ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se em qualquer caso a separação de membros da mesma família. Esse ponto aqui é importantíssimo, né? a vedação da separação de membros da mesma família. E esse ponto aqui, como um todo, é muito relevante. Vai desocupar, vai tirar as pessoas de lá, e aí vai mandar para onde? Vai simplesmente deixar na rua, vai deixar todo mundo sem teto? Não, é necessário que se encaminhe essas pessoas para algum local adequado. E aí se dá aqui, por exemplo, a possibilidade de abrigos públicos ou local com condições condignas, então essas foram, esses foram os requisitos que foram definidos aqui na DPF 828, que foi uma decisão muito importante, viu gente, que é necessário sim fazer uma leitura bem especial aqui desse julgado. E o último julgado do dia trata da medida provisória 11.35 de 2022, o destaque ficou assim, devem ser suspensos os efeitos da MP 1135 de 2022, que, ao tratar sobre o tema já deliberado pelo Poder Legislativo, alterou a entrega obrigatória de recursos financeiros destinada ao setor de cultura e eventos para mera autorização de repasse de verbas públicas da União aos Estados, DF e Municípios, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. E o caso aqui foi o seguinte, gente, no meio da pandemia houve um grande vácuo de ação do Estado dentro daquelas áreas da cultura, porque um dos setores que mais foi atingido pela pandemia foi o setor cultural. Imagina como é que ficou a situação daqueles indivíduos que trabalhavam com cultura e arte no meio da pandemia, com tudo fechado. E não havia ainda uma ação individual para esse setor. E foi por isso que veio a Lei 14.333, 399 de 2022, a Lei 14.148 de 2021 e a Lei Complementar 1.95 de 2022, todas direcionadas a ações emergenciais que eram direcionadas ao setor cultural. E aí o presidente, na época, tentou vetar algumas disposições que tratavam de repasse de verbas de fato, para pagamento de, de auxílios etc. E esse veto foi derrubado pelo Congresso. E aí o que, que o Executivo fez? Editou uma medida provisória, a MP 1135, onde através dessa medida provisória, ele acabava retirando essa necessidade de, de destinar a verba da União e simplesmente autorizava o Estado, DF, município a, se houver disponibilidade orçamentária e financeira efetuar algum tipo de repasse. E aí o STF foi lá e suspendeu a eficácia dessa medida provisória na, na medida em que ela veio, na verdade, para esvaziar uma lei ou leis que já tinham sido aprovadas pelo Congresso e que tinham sido vetadas e o veto derrubado. Então, aqui, sem a existência de requisito de urgência e relevância, simplesmente se editou a medida provisória com o objetivo de desfazer leis que eram recém-aprovadas. Então, em um primeiro momento, se deferiu a medida cautelar, e agora o plenário, por maioria, referendou essa decisão que suspendeu os efeitos da MP 1135 de 2022. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Um informativo curtinho, hoje, tranquilinho. E está sendo muito legal ter você aqui, não deixa de nos acompanhar, não deixa de continuar nos indicando para aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e também, gente, não deixa de acessar a leisaçãointegrada.com.br, conhecer o Clube da Lei e aproveitar essa oferta de Black Friday para você finalmente vir também fazer parte do nosso clube. Então, por hoje foi isso e eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá!